0: En nuestra vida profesional y personal, tenemos que conocer de múltiples, múltiples áreas. Esto puede ser laboratoria, esto puede ser marketing, esto puede ser de todo, todo lo que tú necesitas para desarrollarte de manera profesional. Y esto lo vas a encontrar en Conectados. Vas a disfrutar de todo tipo de conocimiento que necesitas para tu vida personal y profesional. Y uno de estos ámbitos que necesitas desarrollar muy bien son las ventas. ¿Cómo vas a vender tú tus productos, tus servicios, tanto a nivel personal como profesional, tanto en una forma, una marca comercial y en todo tipo de aspectos? Por supuesto, en esta noche nos encontramos con Jonan Oropesa, quien es Social Media Marketing y se enfoca mucho en estas áreas. Y sobre todo, me encanta anunciar que es el creador del taller Only Ventas, del cual de una sola vez Jonan quiero hacerte la primera pregunta. ¿De dónde proviene este nombre? ¿Por qué Only Ventas?
1: <ríe> Saludos, gracias Andrés por la invitación de poder compartir con eh, esta comunidad de conectados, bueno creo que es así de conectados <ríe> eh, me encanta hacer esto, me encanta poder compartir de la experiencia que tengo en social media, porque sé que a muchos les puede servir eso. Comienzo entonces respondiendo un poco a tu pregunta, que dice que, bueno, que ¿de dónde salió Only Ventas. Bueno, Only Ventas salió de una reunión con el equipo de trabajo, eh, con mi equipo de trabajo, con los chicos, eh, diciendo, bueno, mira, ¿cómo podemos eh, trabajar una metodología que ayude que las personas entiendan cómo vender? Y pues comenzamos a bromear con el hecho de que la gente vende sus, digamos que, sus atributos corporales de manera muy, muy fácil en OnlyFans. Y entonces dijimos, bueno, ¿pero qué es lo que hacen en OnlyFans? Bueno, mira, muestran un pedacito, todo el mundo sabe un pedacito de que eso genera interés por las personas, hacen tráfico hacia, a través de un enlace hacia la plataforma de OnlyFans y finalmente la gente se suscribe o, en este caso, se eh, cierra una venta. Ahora, ¿por qué en redes sociales no se hace de la misma forma? Pues resulta que sí, sí se puede hacer así. Y entonces, eh, de allí nace OnlyVentas y junto con OnlyVentas también está el método ODM que justamente se basa en eso, en tratar de que las personas entiendan cómo mostrando un poco de lo que hacen el día a día, mostrándole a las personas lo que pueden conseguir, los resultados que pudiesen conseguir con lo que hacen, finalmente eh, pueden llevar a la audiencia que tienen, a los usuarios que tienen dentro de las plataformas digitales a que se interesen por su producto o su servicio. Y de allí nace OnlyVentas.
0: Wow, estupendo. Es algo muy pero muy peculiar porque siempre desde un principio que lo mencionaste en la conferencia que yo estuve fue pues bastante peculiar eso, es decir, dije, wow, qué nombre tan peculiar y sobre todo creativo en este ámbito donde todos nosotros ya sabemos que, o al menos la gran mayoría, conocemos que es OnlyFans. Sin embargo, sacarle todo el provecho a eso en el ámbito profesional ya es una barbaridad. Ahora bien, Jonan, esto no es solamente por lo que vinimos acá, no vinimos a hablar de OnlyFans solamente, sino todo lo que esto se enfoca como una persona común y corriente, como las personas que están escuchando esto, que son personas que sí o sí están a punto de desarrollar su marca personal o su emprendimiento, necesitan las herramientas necesarias para vender. Pero en primer lugar, vamos a comenzar desde lo más bajo. ¿Por qué una persona necesita utilizar las redes sociales para vender sus productos? Es decir, según tu experiencia, ¿por qué esta necesidad de utilizar las redes sociales? ¿Por qué utilizar lo innovador?
1: Bien, mira, eh, las redes sociales se han convertido prácticamente en nuestro eh, acceso en el brazo. Eh, a través del móvil o a través de cualquier otro dispositivo, nosotros podemos acceder a cualquier información a nivel mundial. Esto quiere decir que estamos conectados y podemos decir que estamos hasta hiperconectados. Entonces, cuando nosotros vemos las redes sociales, primero vemos un canal de comunicación y aquí hay algo importante que quizás la mayoría no entiende o no lo entendemos todos, que es el hecho de que las redes sociales te dan el potencial para que tú puedas enviar un mensaje al mismo nivel que una marca que ya está posicionada en el mercado. Pensemos un poco en una de las marcas más conocidas que hay a nivel mundial como Adidas, por ejemplo. Anteriormente, es decir, hace 40, 50 años atrás, era muy difícil que tú pudieras competir vendiendo zapatos deportivos con una marca de esta magnitud. ¿Por qué? Porque esta marca tenía todos los recursos y muy probablemente tú no tenías los recursos para ello. Pero desde que existe la comunicación bidireccional que son las redes sociales entonces tú estás a la par es decir tú puedes colocar un contenido en redes sociales después de adidas justamente puede aparecer tu post en el timeline de instagram o en el timeline de twitter o en el timeline de linkedin o en un video de tiktok en un video de reels en un story en facebook entonces, el potencial que tienen las redes sociales es enorme para poder enviar un mensaje y que antes no se podía y que ahora es mucho más económico. Y ojo con lo que voy a decir, no quiere decir el hecho de que tú vayas a utilizar las redes sociales para comunicarte o para poder eh, enviar un mensaje, no quiere decir que no tenga costos, sí tiene costos, solamente que es mucho más económico que tú coloques una valla publicitaria que tú hagas este, pautas por radio, que tú eh, hagas un spot comercial para televisión o eh, que tengas que hacer merchandising, puntos de venta, impresos, trabajar durante eh, todo el proceso. O sea, va a ser bastante eh, costoso utilizar todos los mecanismos que el marketing mix, el marketing tradicional nos deja. Mientras que con el desarrollo muy efectivo de la comunicación a través de las plataformas digitales, con el hecho de poder saber qué mensaje vas a enviar y conociendo a las personas, algo que te permite las redes sociales. Cuando tú colocas una valla publicitaria, tú no sabes quién te ve. Pero cuando tú vas a trabajar en redes sociales, tú puedes saber qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta, en dónde están, qué cantidad de personas, esos números los puedes saber a través del social media y entonces cuando tú envías un mensaje la gente se empatiza y principalmente dentro del marketing digital o dentro de las redes sociales se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años, los últimos años se ha hecho mucho énfasis en los problemas cuando tú tienes un problema de cualquier tipo, vamos a ver esto Comenzamos enero, queremos hacer ejercicio, todos sabemos lo que nos cuesta después de venir, estar en diciembre, estar gozando, estar bailando y que entonces ahora tienes que volver a hacer ejercicio para poder este, restablecer en el cuerpo las condiciones físicas y mentales necesarias, te das flojera, bueno, vámonos al punto que dije anteriormente, necesito unos zapatos deportivos para poder hacer ejercicio, porque es que realmente yo no puedo comenzar a hacer ejercicio si no tengo unos zapatos que este, me ayuden, que sean cómodos, que sean geniales. Bueno, entonces tienes ese problema allí. y Eso lo buscas a través de plataformas digitales como Google, como Instagram, como Facebook, y una vez que tú has encontrado, entonces, lo que te satisface, comienzas a comparar dónde es que está lo mejor hasta que finalmente lo decides. Y durante todo ese tránsito, tu marca personal o comercial o freelance pueden enviar un mensaje para que las personas los encuentren. Y esto simplemente lo único que requiere es que tú sepas que hay personas que necesitan zapatos deportivos y que tú tienes zapatos deportivos y que puedes decirle a ellos oye, es la hora de comenzar a hacer ejercicio enero es el mejor mes para comenzar a hacer ejercicio para retomar actividades que mejoren tu salud por lo tanto si usas un zapato deportivo que te ayude con el peso aerodinámica bla, 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 bla podrás entonces hacerlo de la mejor manera todo esto ocurre en redes sociales y todo esto que parece algo completamente fuera de lugar, pareciera que nosotros no podemos hacer esto, o bueno, muy probablemente tú que me estás escuchando, en cualquier momento, eh, que, porque esto también será grabado y, y será expuesto, en cualquier momento que me estás escuchando, sí se pueden utilizar las redes sociales para llevar un mensaje, y qué más que puedas hacerlo de manera efectiva, porque todos pasamos todo el día en redes sociales nos metemos a TikTok, nos metemos a Instagram, vamos de una a otra. Si utilizamos entonces las redes sociales para enviar un mensaje que empatice con la gente, la gente va a decir, oye, me gusta esto, me gustan las clases del profesor Andrés, me gusta este grupo, me gusta el trabajo que hace Judexi, me gusta el trabajo que hace Jocelyn Barguma en Caracas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos, yo soy la solución, yo puedo cubrir tu necesidad, yo puedo ayudarte dentro de las redes sociales, la gente dice, me encanta, me gusta, me quedo con ellos.
0: Es algo que te doy completa razón en ello, y es que nosotros tenemos que ser conscientes. Las redes sociales, quizás en un primer momento, no fueron ese esquema donde todo el mundo pensaba vender. La mayoría de las personas utilizaban Instagram en el momento era para subir fotos de su día a día. De repente iban a un lugar nuevo o un restaurante y lo que hacían era tomar una foto de la comida. Se divertían, pasaban sus momentos agradables. Sin embargo, siempre llega la necesidad de mostrar mucho más allá de lo que tú haces. Más allá de tu día a día, si tú en tu día a día vendes, comienzas a ofrecer tus servicios por allí. No quizás de forma directa, pero sí comienzas a decir: Oye, mira, sabías que yo doy clases oratorias. Sabías que yo doy clases de ventas, por ejemplo. Una vez que vemos que esto va calando y que las personas lo van tomando de buena manera, ya comienza a haber competencia. Comenzamos a nutrirnos de ello y no es nada malo. Las redes sociales como Facebook, Instagram y actualmente hasta TikTok, todas ya monopolizan esto a nivel de que dicen, wow, la gente realmente le encanta vender por acá. Y las personas también se están acostumbrando a comprar por acá. Y es por eso que ya los anuncios son algo que las redes sociales sin ellos no existirían. Por lo tanto, nosotros tenemos que ya acostumbrarnos de que sí o sí es vital vender en redes sociales. Hay algo bastante peculiar con esto y es que una cosa es saber vender y otra cosa es publicar a diestra y siniestra otro producto. No es como que si yo pasara todo el tiempo diciendo, eh, doy clase oratoria, compra mi clase oratoria, compra mi curso, compra esto, compra esto, compra esto. No. Porque tampoco así funciona la cosa. También es que estás espantando a los clientes. Es como cuando de repente vas pasando por un centro comercial lujoso, imagínate en Dubái, y de repente viene cualquier persona a perseguirte para que compres su pulsera porque la pulsera es buenísima, porque es de oro y porque todo lo demás. Estando de otras tiendas donde tú te sientes a gusto buscando qué es lo que tú realmente necesitas. Hay varias formas de cómo nosotros podemos comprender el mundo de las ventas, pero todo se resume en lo mismo tienes que pasar a la acción. De nada sirve pensar que tenemos ganas de vender un producto, que tenemos un producto magnífico que toda la gente debe conocer. Pero si no lo sabes publicar, si no lo sabes difundir, de muy poco va a servir que sea el producto más asombroso del mundo. No solamente se trata de publicar y ya. No es como de repente pasar una cadena por WhatsApp y que alguien te responda, sí, te lo compro. Acá es mucho más distinto, eh, influye bastante el poder de la persuasión también, porque las personas, recordemos que están en redes sociales, es para entretenerse. Nosotros no entramos a Instagram de repente con ganas de, oye mira, ¿sabes qué? Quiero ver cuáles son los nuevos zapatos de Nike que publicó la tienda oficial, porque esto, rara vez sucede esto. Nosotros lo que queremos es ver lo que nos entretiene, de repente al influencer que nos hace reír, a la persona que cuenta su chisme todos los días, a la persona que se divierte grabando las historias. Y luego, de repente, en medio de eso aparece una publicidad o aparece alguien que está usando un producto y lo recomienda. Estas son las verdaderas formas de cómo nosotros nos impregnamos en el mundo virtual. Nosotros no vamos en el día a día viendo cómo podemos comprar algo muy pocas veces sucede. Y si sucede es porque ya nos hemos acostumbrado de que en cierto lugar podemos confiar en una marca para comprar sus productos. ¿Qué piensas acerca de esto, Jonathan?
1: Bien, mira. Eh, dijiste un punto clave dentro de lo que tiene que ver con la comprensión de cómo se comportan las redes sociales. Y es el hecho de que la gente entra para entretenerse. ¿Ok? Es decir... Me, me encantó ese ejemplo que colocaste. Nadie entra diciendo, yo voy a ir a ver zapatos, yo voy a ir. O sea, la gente cuando entra ya es porque conoce la marca, conoce el producto, conoce dónde puede localizarlo. Pero la gente no entra todos los días así como que entraré en Instagram para ver qué zapato nuevo hay, entraré en Instagram para ver qué bolso o entraré en Instagram para ver qué blusa. No, la gente entra para entretenerse. Eso significa, uno y esto deben escucharlo muy bien y deben tomarlo en cuenta nuevamente para cualquiera que esté escuchando en cualquier momento este audio deben tener contenido de entretenimiento contenido divertido esto no significa que usted salga bailando que salga mostrando una parte de su cuerpo no a menos que usted vaya a vender el cuerpo del resto no pues no sirve o sea, a lo que me refiero con esto es que usted tiene que entretener. Por supuesto, debe utilizar el branding, debe utilizar la identidad de marca, pero esto de que es que mi marca es seria y yo entonces debo plasmarme de esta forma para que me vean como una persona seria, eso se acabó, estamos en otra era, no estamos en los 90, ¿ok? No estamos en los años 90. Usted necesita entender que la mayoría de las personas que usan redes sociales en este momento, que son los millennials y los centennials, para aquellos que no estén familiarizados con los términos, millennials son los que aproximadamente, podemos decirlo así, nacidos desde el 80, desde 1980 hasta el 2000 y del 2001 hasta, la, hasta el 2010, podemos decir que nacieron los centennials. Diez en adelante se llaman nativos digitales o también generación alfa. Entonces, la cuestión es que estas generaciones son las que están en mayor cantidad en redes sociales. No quiere decir que no te puedas encontrar un abuelo, no quiere decir que no te puedas encontrar gente de 50 años usando las redes sociales. Sí se puede, pero las personas que usan, que, que buscan hasta comprar, en su mayoría están entre millennials y bueno, generación X, porque tienen mayor poder adquisitivo por tener ya un escalafón de tiempo mayor, pero la cuestión es que ellos buscan entretenerse y cuando una persona llega a casa, usted tiene que pensar en usted mismo cuando usted, emprendedor, freelance o community manager de una marca, cuando usted vaya a colocar contenido y, y lo coloca, entonces ahorita todo el mundo sabe, en este momento todo el mundo sabe que publicar, a las 8 de la noche puede ser efectivo porque la mayoría de la gente está conectada. Buenísimo, fíjense que este streaming lo estamos haciendo a partir de las 8 y media, porque muchas personas van a estar conectadas esta hora. Genial, perfecto. Pero resulta y acontece que la gente a las 8 y media de la noche no entra a las redes sociales para leer una tesis ni le entra a las redes sociales para poder ver cuáles son las características de los nuevos zapatos que sacó Nike. No, la gente entra para entretenerse. Por eso es que los influencers, tanto los de TikTok como los de Instagram o aquellos llamados influencers, tienen mayor cantidad de audiencia activa y tienen grandes cantidades de engagement o de interacción porque ellos entretienen. Por lo tanto, tu marca... Tiene que buscar la manera de equilibrar el entretenimiento. Otro de los contenidos que también les voy a recomendar es el contenido funcional. Yo lo llamo así, funcional. ¿Por qué? Porque educa. Es funcional para las personas, o sea, le funciona para algo. Usted coloca cinco tips de cómo encontrar los mejores zapatos deportivos, cinco características que debe tener un zapato deportivo para hacer running, cinco ejercicios que debes comenzar a hacer en este momento en enero para aumentar la circulación y disminuir la eh, cantidad de eh, el porcentaje de grasa acumulada. O eh, cinco tics para mantenerte oxigenado, para mantenerte activo, para mantenerte activa. Cinco formas de disminuir de grasa corporal, entre otras cosas. O sea, es funcional para las personas. Ese contenido les sirve para algo. Debe estar presente porque eso es otro de los contenidos que ayuda a que las personas se conecten, que las personas digan me gusta esta marca porque allí eh, la mezcla entre el contenido de entretenimiento, un contenido funcional y también un contenido emocional, es decir, cuando tú mezclas eso, logras dar valor. ¿Por qué? Porque entretienes, porque generas una emoción en las personas de leerte, de escucharte, de verte, y les sirve para algo ese contenido, el contenido no es nada más de valor por el hecho de que, mira, es que me regalaron una guía con la que yo puedo conseguir. No, también es de valor porque una persona que entra a las ocho y media de la noche a un streaming y de repente no se siente bien, de repente siente que este, está abrumado de tanto trabajo en el día, pero ve un contenido que le entretiene, que le divierte, que le cambia la perspectiva, entonces esa persona... Hace que ese contenido tenga valor cuando lo comparte, cuando le da like, cuando comenta y dice me encanta, me fascina. Hay personas que se empatizan con contenido que hablan de sus problemas. Cuando tú vienes y dices, mira, a ti no te pasa que este, cuando comes, por ejemplo, eh, no sé, cambur o guineo, dependiendo de quién esté escuchando esto, plátano, este te da acidez. Entonces, la gente sigue, sí, a mí me da idea, yo no he podido comer más nunca por eso, ¿qué se puede hacer para poder solucionarlo? Entonces, eso es uno de los problemas que, eh, o esa es una de las ventajas que te prestan las redes sociales, que tú puedes hablar de los problemas con la persona, puedes empatizar con ellos y luego ofrecerles una solución. Entonces, eh, las redes sociales tienen que convertirse en un punto de conexión y no nada más en un punto de enviar mensajes. Hay personas que lo único que están haciendo en redes sociales es convertirlas en una valla publicitaria. Y una valla publicitaria como el, cuando usted va en la autopista, sea que usted esté manejando, sea que usted vaya en el copiloto, en un autobús, donde usted quiera. Usted ve una valla publicitaria con la que usted no puede interactuar. Usted ve una valla publicitaria que usted la ve allí, tiene un mensaje, usted le pasa y la ve en dos segundos. Bueno, la gente está creando contenido así dentro de las redes sociales. Eso hace que la gente le pase por encima, así como usted solamente ve durante dos segundos una valla publicitaria y le aseguro que no se recuerda de ninguna de esas vallas publicitarias, a menos que tenga algo extremadamente disruptivo. Entonces, aprendan a utilizar las redes sociales para una comunicación bidireccional. Es decir, díganle a las personas, oye, mira, a ti te está pasando esto. A mí también me pasa, o a nosotros también nos pasa, en el caso de que sea un equipo, o a nuestra marca nos interesaría saber si dentro de la comunidad, de la audiencia que nos sigue, hay personas que les ocurre esta situación, sí o no, o te ocurre esta o situación A, o te ocurre esta situación B, porque para eso son las redes sociales, para poder generar interacción. Entonces, cuando tú le dices a la persona, oye, te entiendo, a, una, a parte de nuestro equipo le pasa ese problema cuando come guineo y ¿sabes cómo lo resolvieron? Tienes que ver la siguiente parte en el próximo video y verás como la gente dice, mira, a mí no me van a dejar con este chisme a la mitad. ¿Qué solución hay para poder nosotros quitarnos la y cuando comemos camburo guineo? Entonces... La cuestión es que si tú empatizas con la gente, cuando tú después digas que vendes, por ejemplo, este, pastillas de, de, que son para el reflujo o que vendes eh, pastillas que disminuyen la acidez o quitan la acidez, las personas van a decir, no, yo tengo que quedarme con esta marca porque ellos son geniales. Mira, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Dónde la compro? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Tiene algún efecto secundario? Las personas se comienzan a interesar y finalmente se van a quedar contigo
0: estupendo jonan y estoy completamente de acuerdo contigo hay algo que tenemos que hacer mención y esto es parte de un espacio publicitario y es la siguiente pregunta esta es patrocinada por Chris Bex y Silano. si deseas algún diseño si deseas algún flyer todo 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 lo relacionado con el diseño gráfico ella te lo podrá hacer flyers edición de videos, todo absolutamente todo será hecho por ella Ahora bien, Jonan, la pregunta es la siguiente. Sabemos que vender no es solamente fácil en el hecho de publicar buen contenido y ya. Es como decir, oye, mira, los mejores tips para que puedas dormir con esta almohada, los mejores cosas para hacer esto, ¿vale? Ya sabemos que el contenido es sumamente importante y lo acabamos de escuchar de ti mismo. Ahora bien, hay algo que también tiene gran peso en una marca y este es el branding. La pregunta es... ¿Por qué es tan importante esto que todo tipo de personas lo andan mencionando para arriba y para abajo? ¿Por qué es tan importante el branding en una marca?
1: Bien, Andrés, mira, ¿qué ocurre? Te voy, voy a comenzar como eh, de, de atrás hacia adelante. Durante una época próspera, en, no digamos nada más en Venezuela, sino en cualquier parte, las personas, los dueños de negocios se preocuparon más por establecer un negocio que por establecer el cómo eh, es su negocio, o sea, de qué se trata, a quién le habla, ¿De, de qué forma ese negocio le ayuda a los demás. Por esa razón, y, y oye, yo no escapo de eso, <ríe> solamente que yo le he dado mucho más fuerza a mi marca personal, pero... Eh, lo que ocurrió durante ese momento en el que muchos dueños de negocios se dedicaron más a ver cómo funcionaba la venta, cómo iba a ser la venta, en vez de qué es lo que representa esa marca dentro del mercado, cuál es su propósito como marca, es decir, ¿qué es lo que busca? Si tú ves la visión, la misión o el propósito de marcas muy grandes en ningún momento te dicen Coca-Cola no dice, por ejemplo nuestra visión es vender más de mil botellas de Coca-Cola o más de 3 mil millones de botellas de Coca-Cola, no, porque ese no es el propósito de cómo ellos se ven dentro del mercado ellos se ven más bien eh, como una empresa que le ayuda a las personas eh, a vivir un momento mucho más propio, un momento de unión, un momento que, donde fluyan los sentimientos más hacia ese estilo entonces cuando una marca no desarrolla una identidad clara, cuando una marca te puede vender por ejemplo eh, teléfonos perfecto Eres una marca que comercializa teléfonos celulares, smartphones. Buenísimo. Genial. ¿Qué te diferencia a ti del que crea el teléfono, del que lo comercializa, del que lo distribuye, de la tienda? Si quieren un ejemplo, aquellas personas que viven en Valencia y seguramente que esto ocurre en Caracas, en Maracaibo, en Lechería, en, en Maracay, hay sitios donde venden teléfonos y hay siete locales que venden el mismo teléfono. Entonces, ¿Qué hace tu marca a ti? ¿Cómo tu marca se diferencia del resto? ¿Qué es lo que ofrece esa marca para que los demás quedan, quieran quedarse contigo? Lo primero que hicieron muchos dueños de negocio fue competir por precio. Comenzaron a disminuir los precios o agregarle cosas. Por ejemplo, eso es muy común verlo, que eh, te venden un teléfono, pero venden, entonces le colocan que si el cable adicional, que si audífono, que si un forro de regalo, que si un este este tal cosa. Entonces le suman cosas y finalmente dicen, ay, bueno, mira, pero es que aquí vale el mismo precio, pero tiene hasta caramelitos para que te lo lleves. Sí, perfecto, pero todavía estás compitiendo desde el punto de vista de precio no te estás diferenciando no estás buscando que las personas realmente digan como que yo me quedo con esta marca porque es que me hace sentir de esta forma yo me quedo con esta marca porque es que ellos son de esta forma, estamos en la era y cada vez lo van a ver más quizás muchas personas todavía no lo estén identificando, pero cada vez están las personas sobre todo los centennials se están eh, empatizando con las marcas que más se parecen a ellos. Entonces ahora ves marcas que tienen estilos, por ejemplo, vintage, que tienen un estilo pues, que, eh, rapero, urbano, que tienen un estilo conservador o que tienen un estilo muy nice, que tienen un estilo fancy, que tienen un este, estilo más a lo que se maneja hoy en día. Entonces eso hace que tengan un estilo pop, o sea, entonces las marcas tienen un estilo pop, tienen un diseño pop, por ejemplo, dentro de la forma de comunicarse visualmente. ¿Por qué? Porque quieren que las personas se asocien a ellos, que digan... No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que han visto personas que compran ropa que tiene estilo como rastafari o, que, o de surfear, o no sé si lo estoy diciendo correctamente, son las palabras que me vienen a la mente. Y ustedes ven que la tienda toda tiene unas características de ese estilo, que el contenido que publican tiene unas características de ese estilo. ¿Por qué? Porque las personas quieren que, las marcas quieren que los que se empaticen con ellos vean que ellos se parecen. Entonces, eso es lo que hace el branding. El branding es como tu personalidad. En el caso de las marcas personales, es tu personalidad. Entonces, eh, les voy a dar mi ejemplo, ¿ok? Eh, muchas personas me dicen a mí, John, ¿por qué tú no desarrollas el coaching si te va muy bien con el coaching? Y otros me dicen, John, a., ¿por qué tú no haces estando comedy? porque te ¿Por te bien te va bien con el humor? Porque, entonces, si yo me voy a hacer stand-up comedy, tengo que luchar, por ejemplo, contra este, la Titi, o contra Marco Música, o contra este, cualquiera de que haga. Si me voy al lado de, eh, de los coaches tengo que luchar contra eh, Ismael Cala, tengo que luchar contra, eh, no sé, el Dalai Lama. Pero, si yo tengo una marca personal que ayuda a las personas a entender los procesos del marketing, y que a su vez genera humor y que a su vez ayuda desde el punto de vista del entendimiento emocional, soy completamente diferente el resto de los asesores de marketing que hay. Entonces, el hecho del humor es parte de mi personalidad. Todos los que me conocen, eh, por aquí vía a, a, a janet por ejemplo, todos los que me conocen, Judex, me conocen, saben que utilizo el humor, saben que este, también hablo de las emociones y no por eso dejo de ayudar a las marcas desde el punto de vista del de desarrollo del contenido. Entonces, eso es lo que hace el brand y la personalidad de tu marca. Y que las personas digan, es que me encanta, él me fascina, ella me fascina, es que me fascina las clases de Andrés, es que me fascina la forma en la que habla Paola, es que me fascina cómo ella transmite la información, es que me fascina cómo crea el contenido. Y eso es lo que buscamos en redes sociales: que las personas digan, me encanta esta cuenta, me encanta esta marca, me encanta esto, porque me ayuda a porque me río porque me emociono porque me conecto porque me recuerdo de, eh, lo que, de lo que yo era cuando pequeño, porque me proyecta lo que quiero ser después, dentro de 10 años. Eso es lo que están haciendo las personas con las marcas actualmente. Y en la medida de que el branding, que tiene que ver con la forma en la que piensa la marca, la forma en la que se comunica la marca, la paleta de colores, y ojo con esto la paleta de colores, ¿ok? Eh, hay muchas personas que todavía están viendo en esto de la algo que se llama la psicología del color, que es que si el negro es para lo más, este, eh, el negro entonces que si es místico, que si el rojo es pasión o peligro, que se si señores eso depende culturalmente. Yo te aseguro que si tú decides que el rojo significa pasión en tu marca, pero lo haces aquí en Venezuela, no tiene el mismo efecto que tiene en Rusia no tiene el mismo efecto que tiene en Canadá. En Canadá es un color patrio, en Rusia es un color patrio y un color eh, geopolítico. Y aquí en Venezuela tiene que ver mucho con política. Entonces no puedes simplemente llevarte por eso. La psicología del color está fuera de lugar en esta era donde las personas ponen todo, todo, todo a prueba. Entonces no es que si te vas por el rosado es porque eres de nena, es porque eres de niña. No, todo eso se acabó y debemos entenderlo porque si queremos hacer marketing, ah, porque hay, hay algo que pasa este, maravilloso. La gente dice no, pero es que yo soy a la antigua, yo soy old school. Sí, mi amor, tú eres a la antigua, pero tú quieres hacer marketing en esta era donde eso ya no funciona. Entonces así no es que debes hacerlo. Tú quieres hacer marketing como en los años 90, pero en el 2022 no funciona. Tú tienes que adaptarte a cómo la gente está pensando actualmente. Tienes que adaptarte a lo que la gente está haciendo hoy. Y si no te gusta, tienes dos opciones o no te dedicas a esto y ve a ver qué haces, y ahí está OnlyFans que puedes comenzar a usarlo, o en su defecto decides abrir tu mente hacia las nuevas cosas que se están dando, y por supuesto la personalidad de la marca, la personalidad de lo que somos impregnado a través del contenido de redes sociales nos permite a nosotros conectar muchísimo mejor con las personas.
0: Wow, Acabas de mencionar algo bastante peculiar y me dejó pensando muchísimo y es el hecho de que la psicología del color ya no se utiliza tanto en las marcas como antes y esto es algo que podemos notar incluso con la empresa que hemos mencionado tantas veces hoy y es OnlyFans. Si siguiera el mismo esquema entonces todo su logo estaría pintado de rojo y todo estaría con llamitas y fueguitos por todos lados y qué sé yo, un cuerpo, una silueta allí toda sexy cuando en realidad se enfocó en, otro, en otra cosa. La realidad es que tenemos que ser algo más disruptivos, cambiar todo el esquema que viene siendo lo típico, lo típico, lo típico, porque si no caemos en lo mismo que acabas de mencionar, Jonan. y es que somos una marca más del montón. El hecho del branding nos permite tener muchísima variedad, aunque vendamos exactamente lo mismo. Les doy un ejemplo, el café. El hecho de que nosotros vayamos a un café, a una cafetería normalmente a disfrutar de lo que venden allí, ya puede ser un café con pan, un café con galletas un brownie, lo que sea. Venden exactamente lo mismo en la mayoría de los lugares. El principal objeto es el café. Pero el concepto que tiene este local puede ser completamente distinto. Por ejemplo, acá en Valencia hay lugares que se ven de lujo. Hay lugares que se enfocan más en el ámbito de los libros y la lectura. Hay lugares que se ven mucho más, vamos a decirlo así, hasta japonés, con colores hasta rosados, colores más diversos. Starbucks es una marca muy bien estructurada con el ámbito del lujo, de la apariencia externa, ¿vale? Pero siguen vendiendo exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Cambian más la forma como lo venden y no el producto que venden. La experiencia del usuario debe ser real y debe ser bastante distinta a lo demás. ¿Cómo lo hacemos en el caso de las redes sociales? Pues transmitiendo lo que la marca quiere hacer. Por ejemplo, esto puede ser los colores, esto puede ser la forma como habla tu marca. Sí, tu marca tiene voz aunque tú no publicas historias, aunque tú no publiques videos, ni nada similar. Aunque tú no hables, tu marca tiene voz. La forma como dices hola, si lo dices con dos signos de interrogación en vez de uno solo, ya eso marca una diferencia. Si hablas con una forma, si escribes de una forma bastante peculiar, que siempre tenga puntos, que siempre tenga los signos de interrogación, que siempre tenga todo de una forma tan estructurada, con el pasar del tiempo la gente se va a acostumbrar a tu forma de escribir. Todo tiene un factor diferenciador. Y esto es necesario que tú mismo lo encuentres en tu día a día, ¿vale? En el momento que cuando tú veas tu mismo feed de Instagram, revisa, oye, ¿de qué manera yo estoy comunicándole a mis clientes que vendo esto? Porque insisto, la forma como nosotros vendemos no es simplemente publicar una foto de un zapato y ya. No, tiene que haber algo más. Incluso así fuese una foto de un zapato y ya, debe tener algo más. Debe tener por lo menos un copy. Debe tener por lo menos elementos de diseño que hagan resaltar eso. No es como que si fuese un catálogo de abonco nos va pasando poco a poco, poco a poco. La gente no está pendiente de eso. Tal cual como mencionaba Jonan, estamos para entretenernos. Y no es simplemente, se basa en hacernos reír todo el rato, porque no somos payasos, sino buscar que la forma en que el, el público, los clientes que nos están viendo, deseen realmente visitar nuestra página solamente por el hecho de que nosotros tenemos un factor diferenciador. Lo mismo que sucede cuando nosotros preferimos un café ante otro, como nosotros preferimos una marca de teléfono ante otros, aunque los teléfonos sean muy, pero muy similares. Los humanos somos seres que... Estamos enfocados en la compra por emociones, no por lo racional. Somos seres emocionales. Por lo tanto, compramos las cosas que realmente nos causan atracción y nos enganchan. Eso es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Jonan, vamos con el siguiente segmento y este es patrocinado por Zuccas Tendencias. Si quieres conseguir todo tipo de ropa importada, lo puedes conseguir con ellos. Ropa para niños, damas y caballeros, todo tipo de looks que deseas encontrar, lo vas a conseguir con Zuccas Tendencias. Arroba 22 en Instagram. Jonan, en este momento tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber cómo nosotros controlamos nuestro feed, controlamos toda lo que es la imagen como tal con el branding, pero también hay algo mucho más importante, y es ¿cuál es la importancia de la marca personal? Lo estabas mencionando hace poco de forma superficial, ahora quiero que me cuentes con tu experiencia la gran importancia de una marca personal.
1: Bien. Eh, la importancia de la marca personal. Mira, yo creo que eh, hace rato ya estamos en la era de la marca personal. ¿Por qué? Antes, eh, digamos que hace unos dos años, cuando yo empecé, ya se hablaba de marca personal muy fuerte. Quizás aquí, aquí específicamente aquí en Venezuela, han ido surgiendo algunos, eh, algunos puntos diferenciados con respecto a la marca personal. Pero... Eh, en aquel momento, yo descubrí el marketing digital mucho más de la mano de eh, personas fuera del país que dentro del país. Porque acá, digamos que las redes sociales estaban, han estado, quizás ahorita lo siguen siendo de una manera muy similar, han estado muy dedicadas a la farándula. Entonces yo me fui a otros creadores de contenido. Y justamente en eso me doy cuenta que el, la marca personal se vuelve importante porque existen dos variantes dentro de la marca personal, o bueno, pudiésemos decir que hasta tres. Una variante es aquella persona que tiene una marca personal como modelo de negocio, ¿okay? Eh, ejemplo, Ismael Cala es una marca personal que su modelo de negocio es su marca personal es decir, él crea libros escribe, hace videos, da conferencias, su marca personal toda completa su modelo de negocio está la marca personal que es freelance es decir, que ofrece servicios de, como outsourcing o okay, que como externos de ciertas empresas y que trabaja en proyectos puntuales de alguna u otra forma se eh, puede potenciar su marca personal porque ayuda a darse a conocer y están las marcas personales que están dentro de las organizaciones que si tú formas parte de una organización donde quieres ascender, donde quieres crecer, si tú te conviertes en un empleado, en una empleada con un estilo de marca personal donde la forma de tú lograr los objetivos y los, las técnicas que utilizas, las estrategias que utilizas, ayuda muchísimo a la empresa, puedes potenciar no solamente el hecho de que puedes ascender, sino, de, sino a darte a conocer dentro del campo laboral. Entonces, fíjate que tenemos esas tres perspectivas. Hace dos años ya se hablaba muy fuertemente de las marcas personales en cualquiera de estos tres aspectos, pero pero ahora te voy a dar un punto de hoy. Hoy, enero 24 de enero del 2021. Esto comenzó aproximadamente para eh, febrero-marzo eh, del 2020. La creación de contenido se convirtió ya no en, un, no en una estrategia que hacemos los content creators, que hacen los copywriting que hacen los videógrafos que hacen los fotógrafos no, ya no se trata nada más de eso se trata de poder expresar la vida diaria de manera en la que a los demás les sea útil, por supuesto impregnando de una perspectiva experiencial, profesional que tiene cada quien en la forma de ver esa situación entonces si tú, te, si tú entras a TikTok o entras a Reels, podrás ver muchas personas hablando de muchísimos temas en distintas aristas, es decir podemos hablar con respecto al mundo fitness podemos hablar de distintas formas, podemos hablar desde el punto de vista de un nutricionista podemos hablar desde el punto de vista de un coach de un trainer, podemos hablar desde una persona que se está cuidando, podemos hablar desde el punto de vista de la alimentación, de selección de proteínas de selección de la comida de organización de la comida de gestión del tiempo en la vida fitness de los tipos de rutinas que se hacen de la forma en que impactan las rutinas dentro del cuerpo, fíjate todos estos temas que te estoy diciendo y para cada uno de esos temas puedes encontrarte personas ¿por qué? porque las plataformas le brindan la oportunidad a las personas y a las marcas empresariales también, pero a las personas principalmente de poder enviar un mensaje desde la perspectiva de su vida, las cámaras de un móvil se han convertido en el ojo, en el del ojo de la vida de las personas. Por lo tanto, entonces, cada uno de nosotros, como tiene una experiencia distinta con respecto a cualquier área de lo que le pasa, va a expresarse. En algunos casos esto puede causar polémica, pero en la gran mayoría, cuando el mensaje es enviado desde un punto en el que quieres ayudar y en el que quieres poder fortalecer la vida de otras personas, entonces el contenido que estás creando se vuelve de gran relevancia entonces la creación de contenido ya no es algo que simplemente se le atañe al content creator o al content manager, al social media manager, al social media strategy y parece que estoy hablando en chino chuchu chuchu chuchu, aquí, la cuestión es que quien no conoce estos términos dirá, bueno, pero mira, ¿de qué me estás hablando? yo? ¿de dónde sacaste tú ese montón de chuchu? Yo lo que te estoy diciendo es que todas estas marcas que no sabemos pronunciar están hoy en día eh, haciéndolo de forma profesional utilizando todos los recursos que pueden sin embargo, hay una persona con un teléfono en su casa que se pone al frente de un bombillo y habla de lo que hace en el día para poder llevar a cabo sus tareas dentro de una empresa las personas comienzan a empatizarse con ese contenido y resulta que acontece que se convierte en una persona con miles de seguidores y estas personas están siguiendo a este creador de contenido, no por el hecho de que le vaya a vender algo, sino por el hecho de que se parece muchísimo a lo que ellos viven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la marca personal se vuelve más importante hoy en día porque cualquier persona en cualquier ámbito en cualquier ámbito puede desarrollarse profesionalmente como empleado, pero por las noches o oh, oh, no es que van a hacer cosas extrañas por la noche, por la noche puede hablar a las personas con respecto a cómo desarrolló su día a día. Eso se llama en algunos casos si lo haces corto con video, se llama un story blog. Si cuentas una historia puede ser un story time. Este tipo de contenido se hace muy común dentro de las personas. En TikTok aparecen miles de personas creativas mostrando su día a día, mostrando lo que les pasa, mostrando anécdotas, mostrando problemas, mostrando soluciones, mostrando tendencias, mostrando noticias. En el cuarto de su casa no necesitan de una escenografía, simplemente con un aro o con la luz, una luz LED, un bombillo LED que alumbra lo suficiente y están creando contenido y le están diciendo al mundo cuál es su perspectiva y descubrieron que plataformas como TikTok y luego ya Reels le permiten enviar un mensaje corto, preciso, funcional, entretenido que genera tráfico, genera tráfico y por lo tanto entonces la marca personal cobra mucho más importancia en la era donde todos estamos hiperconectados, en este momento hay un streaming a través de Telegram, yo tengo un live a través de Instagram, tengo un audio que se está grabando, tengo una iluminación puesta acá, es decir, estamos hiperconectados de todo. Luego ya saldrá, entonces Andrés podrá colocar esto dentro de su canal. Yo podré colocar una parte en otros canales de comunicación. Entonces, por donde quiera podemos enviar un mensaje. y Muy probablemente esto le pueda servir a otras personas. Otro punto también es que ya no la, lo que el, el tipo de contenido que vemos en redes sociales ya no se basa nada más en el hecho de que muestre. O sea, eh, por ejemplo, mi primo Edward, que tiene una barbería que es barbero. Ah, bueno, mira, él va a mostrar cómo corto un cabello. No, ya no se trata de eso. Se trata de que para ese corte de cabello significa que esa persona tuvo un tiempo, que esa persona tuvo que invadir una serie de cosas para poder tomarse el tiempo de ir a cortarse el cabello, que debe cuidárselo, que debe usar una serie de productos que le ayuden a mantener el cabello sedoso, que le ayuden a mantener la piel fresca que le ayuden a eh, mantenerse en el tiempo. Ahí entonces podemos entonces eh, meter el tema del la skin care. Podemos a su vez eh, hablar de el estrés, de cómo afecta el estrés a la caída del cabello, yo ¿verdad? Claro ejemplo de esto <risa> soy yo. este Cómo este, entonces nuestro día a día podemos organizarlo. O sea, fíjate todo lo que puede estar hablando él. Con respecto a eso, de cómo el estrés está en el crecimiento de la barba, de cómo, por ejemplo, el estrés ayuda a la aparición de la dermatitis, la dermatitis ayuda a que no se vea bien entonces la barba, a que se vea bastante, o que esté incómodo el crecimiento del cabello. Y no es nada más mostrar como que le pasó una hojilla, le pasó una máquina a alguien y que, le, que no. Y, no es nada, y ya no se trata nada más de mostrar como que el antes y después, como que mira, si llegó, tenía mucha barba y así se fue y la tiene arreglada, no, sino cómo eso afecta la vida de esa persona que fue con este chico, Edward, a arreglarse, que fue con él, o sea, ah, resulta acontece que una persona que se ve bien, que se ve arreglada, que se ve estética, le ayuda entonces a desarrollarse mejor frente a su trabajo o frente a, al, o frente a por ejemplo, el crush, o frente a la novia, frente al novio, frente a la esposa, mira es que me estoy acicalando, me estoy eh, arreglando porque tengo una cita con mi esposa que estamos cumpliendo 10 años, o sea, no sabes toda la vida que está involucrada las personas y que simplemente estamos hablando de un corte de cabello, y justamente las redes sociales te permiten poder mostrar eso, te permiten mostrar cuál es la importancia de lo que tú haces y por ello las marcas personales tienen mayor vida y mayor acción en esta actualidad.
0: Grandioso, grandioso, Jonan. Ha sido un placer enorme tenerte acá y compartir con nosotros y so, por supuesto que hayas conectado con cada uno de nosotros. Jonan, ahora sí, hemos llegado hasta el final. Lo único que quiero decirte es que tienes un minuto para expresar lo que consideras la importancia que es para que los muchachos sí o sí comiencen a vender en redes sociales cuál es ese paso para que ellos pasen realmente a la acción qué es lo que consideras que ellos tienen que hacer sí o sí un pequeño consejito algo súper chiquito
1: para comenzar a vender en redes sociales lo importante es tener actitud ustedes creen que tiene que ver con instagram no tiene que ver con facebook no tiene que ver con su, que tiene que ver con el producto no tiene que ver con actitud tiene que ver con creer en ustedes mismos en que van a ver muchos altos y muchos bajos más bajos que altos pero la constancia y la dedicación de hacer las cosas y de poder lograr lo que queremos les va a ayudar a vender en redes sociales. Una persona se conecta con alguien que está seguro de lo que le dice, es algo que le va a ayudar. Si tú no estás seguro, no vas a conectar con nadie, no vas a poder venderle nada a nadie. Pero si tú estás seguro de lo que haces, las personas van a confiar en ti, van a decir me encanta esta persona, me encanta esto y van a querer tu producto, no por lo que es el producto, sino por la forma en la que tú se lo estás diciendo desde una experiencia de vida maravillosa así que conéctate con ese ser grandioso que tienes dentro y que nos encuadran con libros con estudios, con universidades y con todo eso, no, hay un ser maravilloso dentro de ti, estoy seguro que puedes hacer crecer cuando dices, creo en mí y no hay nada que me dé más fuerza
0: asombroso Jonan muchísimas gracias por haber conectado con cada uno de nosotros y para ti que estás escuchando esto recuerda que también puedes escucharlo en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast y en todas las plataformas que se imagines que tenga podcast por supuesto puedes escucharnos todos los lunes en el canal de Telegram a las 8 y media pm. por supuesto muchísimas gracias por estar acá recuerda que este es tu lugar donde aprenderás acerca de marketing ventas oratoria todo todo lo que necesitas para desarrollarte profesionalmente recuerda que estamos conectados, hasta la próxima vez que podamos encontrarnos